0: parte de um incêndio, né? Então eu tô no meu negócio, começou a acontecer um incêndio aqui, eu tenho que apagar esse incêndio e eu conecto alguma pessoa aqui. E acaba escalando a estrutura, acaba inchando a equipe, mas não leva o faturamento junto. Geralmente é assim que acontece. Então você vai baixar a tua margem de lucro a um ponto que você vai ter que ter muito mais clientes e você tá trocando A por B. Então escalou muito o negócio mas o teu faturamento dobrou, mas não, não escalou, né? O teu problema? Sim, o teu problema escalou bastante. É.
1: Hey Pro, seja muito bem-vindo ao Open Cast. Eu sou o Cauê. Eu sou o João. Robson aqui. E hoje a gente não vai conversar sobre o um assunto muito legal, não. Hoje são problemas <risos> Parece... bons.
2: Muito bom. Hoje são problemas bons. <risos>
1: Demais. E... Como é que o João que diz isso, né? São problemas bons. São problemas especiais para pessoas especiais. Desafios e consequências de você escalar o seu negócio no digital. Os Famoso problema, porque às vezes a gente pensa assim, né? Pô, tô ganhando dinheiro, tá acontecendo, aí você começa a escalar, aí você vê que, porra, ganhar dinheiro e escalar é um trabalhão, velho. É. A gente tava falando hoje, né? Que faturar 100 mil é você trocar figurinha, né? É,
2: e Antigamente
0: vezes... faturava 100 mil, porra, sobrava um monte. Uhum. Hoje é só troca de figurinha. Se assim, você e... falar, só 100
1: mil, deu ruim.
2: E às vezes você escalar não é o que significa que você vai ganhar mais dinheiro.
1: Exato. Ah, o às cara vezes, pode cair vezes, numa... É... Numa cilada, né? numa armadilha. É, cilada. Tudo Pina. pode
0: ser escalado dentro do negócio. Você pode escalar conta, você pode escalar equipe, <risos> você <risos> pode escalar é, funcionários. Aluguel. Né? Funcionário, você pode escalar aluguel, você pode escalar tamanho
1: de estrutura. E eventualmente
0: você pode ser que escala. você não escale o faturamento junto e aí uhum. dá problema,
1: né? Então, provavelmente, a pessoa que a gente tá falando aqui agora deve estar tá em um momento bom, graças a Deus, e é um ou bom trabalho. para escalar, para escalar. Não, pra não, escalar. Ou, às vezes escalou e
0: não, não, é, não o é, tá
1: dentro, não tá conseguindo identificar essa parada. É porque assim, eu... ou
0: vai escalar e ainda não botou tudo na ponta do lápis. É,
1: a gente acabou de, de conversar aqui antes de começar os podcasts que a gente começa a vender mais, a ganhar mais dinheiro e novos problemas vão aparecendo, né? É. Então, realmente, a gente tem que tomar muito cuidado cara, falando pro nosso público então pessoas que trabalham com negócios digitais sejam eles gestores, profissionais de vídeo profissionais de design programação e tudo mais como que você vê que é essa escala esse processo de escala desses profissionais saudável? Né? como que eu vejo que é ou como, eu devo, como deveria ser como, como você vê que é e para finalizar como deveria ser como que eu vejo
0: que é, cara na, na grande maioria das, das vezes a gente analisa e parte de um incêndio né? então eu tô no meu negócio, começou a acontecer um incêndio aqui, eu tenho que apagar esse incêndio e eu conecto alguma pessoa aqui, às vezes não é ideal, às vezes essa pessoa tá presencial, às vezes é no home office, o que a gente já conversou que putz, é o ideal, mas não funciona, né, pelo menos é o que eu acredito hoje e, e acaba escalando a estrutura, acaba inchando a equipe, mas não leva o faturamento junto. Geralmente é assim que acontece Então você vai baixar a tua margem de lucro A um ponto que você vai ter que ter muito mais clientes E você tá trocando A por B Eventualmente isso significa mais dinheiro no teu bolso Mas não o suficiente pela quantidade que você cresceu Ah, você estava faturando 100 mil e tava sobrando 70 Você e mais um, ou você sozinho Tava faturando 30 estava sobrando 20 E agora com 20 pessoas você fatura 500, mas sobra 40 Então escalou muito o negócio, mas o teu faturamento dobrou Mas não, não escalou, né? O teu problema? Sim, o teu problema escalou bastante. É. Então acho que assim, a maioria, a, acontece geralmente assim. O cara tem uma mega estrutura, uma mega equipe, mas ele tá lucrando um pouco mais ou não tá lucrando
1: relativamente mais do que deveria quando ele lucrava sozinho. Mas tu não acha que, tipo, quando a gente começa a escalar, tipo, beleza, a gente dobrou o faturamento, mas quadriplicou o nosso problema. Tu acha que os problemas sempre com, quanto mais faturamento a gente traz, mais problema a gente vai ter uhum. e Questão de, de, de lucro. Ah, não, se, essa,
2: se você escalar você
0: se você, assim, no, se você no incêndio, sim. Uhum. Escalou no incêndio, vai acontecer isso.
2: Um mês que não vendeu, que deu merda, que não entrou receita, tu já quebra. E quebra é grande.
0: E, e, e se não tiver, e, e se você não tiver uma, um fundo de emergência, uma reserva de open doors muito forte, você quebra no mês. Um mês que dá ruim, você quebra. Você não quebra, você fale, né? Você já era. Você quebra. Você, você pode ir atrás de BNDE você pode ir atrás de financiamento, pra aguentar um tempo mais, mas você vai quebrando até falir. Uhum. Né? É isso que eu queria dizer. Que é pra, pra mim quebrar é puta, não deu certo o é, mês. Quebrou, quebrou o um mês. Né? Falir é acabou. Então, <risos> é, quando não é, tem mais recurso, novo. acabou o recurso, né? Começa de novo. É, mas eu acho que é isso, é, esse é o crescimento do incêndio é você ir tapando fogueiras que aconteceram no teu negócio você não tá contratando escala de demanda, você tá contratando resolução de incêndio, apagamento, é isso né ah putz, eu não tô conseguindo mais fazer o tráfego, vou conectar alguém aqui mas aí não tem um processo você não pensou em um processo de tráfego uma documentação e uma estruturação desse tráfego para botar a pessoa lá, você botou por causa que tinha um incêndio, ah puta eu não consigo mais entregar o design, vou conectar alguém aqui mas não tem ali um padrão visual, um manual de, de, de instruções para esse design entrar e fazer. Não teve um tempo de treinamento, porque você conectou o cara e já botou o cara dentro do incêndio. Você não teve uma reserva para esse cara. Vou contratar um gestor de tráfego, não tenho três meses de, de salário dele pago, porque se, eventualmente ele vai demorar esses três meses para me dar esse retorno de fato né, para começar a, a ser lucrativo para mim. Então, sempre que eu escalar no incêndio, é problema. Como que eu acho que é interessante escalar? Cara, eu vou projetar, eu vou planejar de forma estratégica tudo que eu vou desenvolver aqui para que eu sozinho vá atender 10 clientes. Dentro desses 10 clientes eu vou entregar Google Meu Negócio, vou focar em negócio local, tá? Google Meu Negócio, Tráfego Pago, Landing Page, Oferta e CRM, Gestão de CRM. Esses vão ser meus serviços. Então, eu vou protocolar isso e vou desenvolver, vou pré-desenvolver muito bem essas paradas aqui para que eu possa entregar mais rápido e sempre com mais resultado. Toda vez que eu entregar, eu vou ter um protocolo de relatório, eu vou ter um uma biblioteca de anúncio, eu vou ter uma biblioteca de layout. tudo isso vai ficar muito mais fácil de eu entregar. E tudo isso eu vou construir individualizado. O processo de página é um. O processo de tráfego é outro, que começa aqui, termina aqui, começa aqui. O processo de criativo é outro. O processo de tal cada processo tem o seu manual, como, como executar. Eu desenvolvi uma estrutura baseada em processos aqui. Uhum. Puta, agora eu preciso escalar. O que, que eu vou escalar primeiro? Cara, operação não. Porque a operação é onde eu entrego o serviço para os meus clientes e eu consigo atender 10 clientes muito bem aqui. Para eu atender mais clientes, eu consigo atender 15 se eu parar de repente de focar no financeiro vamos contratar o financeiro financeiro é mais fácil Financeiro não precisa ser especializado no teu negócio. Ele precisa saber financeiro. Emitir nota, Imite pagar nota, imposto. nota, pagar imposto, cobrar cliente. Contas a pagar e receber. Contas apagar e receber, notificar a finalização de contrato para que você possa fazer renovação, atualização, emitir boleto. Cara, não precisa saber o teu negócio para saber fazer isso. Então é muito mais fácil de eu terceirizar isso, de eu escalar para isso. E se eu boto um financeiro, esse tempo que me sobra, de repente eu posso plugar mais dois clientes. Então, é sobre isso. Eu tirei da minha mão qualquer um possa fazer e pluguei mais dois clientes, que é uma coisa que só eu posso fazer. Funcionou. Tá, beleza. Agora eu quero escalar para 15 clientes. O que, que eu posso tirar da minha mão? Se eu tiver que parar para buscar mais clientes, vai dar problema. Então, eu vou desplugar o meu comercial. Uhum. Meu Hunter. Só buscar o cliente. Qual que é a oferta? Monto uma oferta. ofertas. A gente oferece uma consultoria gratuita para... Lojas de roupa, onde a gente vai mostrar para você como você pode vender mais roupas através do digital. Essa vai ser a oferta. O meu comercial tem que ligar para 10 pessoas dessa por semana e marcar pelo menos duas reuniões. Essa é a meta do meu comercial. Pega uma pessoa, você está tranquilo. Tem 12 na, na carteira, mas você está tranquilo porque o financeiro não é mais você que faz, você não está esgotando. E vai treinar essa cara do comercial. Eu não treinei pelo incêndio. Eu treinei para ele assumir uma demanda para que eu possa assumir mais clientes. Vê a diferença da intenção aqui? Não é que eu preciso do cara. É porque eu quero pegar mais três clientes, então o primeiro eu vou gerar o meu tempo. Então eu gero o tempo antes. Aí eu trago essa pessoa. Aí eu ensino o comercial dessa pessoa. Aí ela me trouxe o primeiro cliente. Opa, funcionou. O primeiro cliente veio dela. Não precisei ir atrás, chegou. Vou fazer a reunião, marquei e fechei o cliente. Agora deixa ela rodando. Vai fazer a mesma coisa. Você vai ganhar um salário mínimo mais 1%, 2% do, do que você vender. E deixa lá rodando. Ou paga um salário fixo, já que você não vai fechar com todos. Mas tá lá, o teu comercial tá acontecendo. por o que, que eu posso terceirizar agora? Não, agora a parte administrativa, comercial já foi. Agora eu tenho que ir para operação. Qual que é dessas tarefas aqui que está menos conectada com o resultado final do cliente? Que vai me desconectar tá mesmo... Conectada com eu apresentar o resultado final para o meu cliente. Aí ah, é design. Puta, mas design será que eu tenho que contratar alguém ou eu posso terceirizar? Todo cliente que entra tem que refazer o design? Tenho. Então eu vou contratar. Sacou? Eu vou desconectando de mim as peças menos essenciais para o resultado do meu
1: cliente. Tem alguma peça que você fala, puta, isso aqui, alguma coisa em especial que você fala, isso aqui não pode sair de mim? O cafezinho uma vez por mês com o cara. Isso não pode sair de você. O um
2: relacionamento, né?
0: O relacionamento. O relacionamento com o cliente é... Cara, funciona com funcionário? Funciona, mas funciona muito melhor se você fizer. Pelo menos em agência, sabe? Eu penso assim, ou é você, ou é um sócio teu, ou é um alto executivo nas maiores agências vai ser um auto-executivo, um cara que sabe muito fazer isso. A hierarquia. A hierarquia, mas sempre você sendo o executor, sendo a operação, se você começou na operação, você tem a operação, sempre que você sentar com o cliente que você conhece a conta, você vai ter mais poder de fala sem poder de venda. Eu não preciso vender para o meu cliente, eu preciso só mostrar para ele o que está acontecendo, aonde pode chegar, para onde pode ir, quais são os erros, quais são os acertos. O cliente quer ouvir isso, ele não quer ouvir um monte de planos mirabolantes de um vendedor ali sentado para ele. Porque o comercial, se você contratar um comercial para fazer como relacionamento, às vezes vai ser isso. Por que, que o nosso relacionamento com o cliente é tão importante com o H? Porque ela sabe o nosso produto, ela entende o nosso aluno, ela sabe quem é o nosso aluno. É. Ela sabe exatamente quem é o problema Porque quando vem pra mim ela já sabe Cara, Rob, esse aqui é contigo uhum. 99% é com ela Esse aqui é contigo, ele precisa de você Ele quer que você fale alguma coisa pra ele Ela sabe quem é o cara uhum. Isso é uma coisa difícil de você terceirizar Por que que eu Terceirizei isso? Porque eu tô na outra parte Eu tô na parte da entrega pro aluno Sim. Então eu tô muito mais conectado na entrega que eu faço Pra ele do que na resolução de problema Meu CS é um comercial a relação tá mantida, vai estar tá sempre mantida aí. É a única coisa que eu não vou terceirizar é isso, app. Essa relação com o aluno que eu tenho hoje. Hum. Isso eu não posso terceirizar.
1: para você, cara, hoje, assim, o que, o que você acha que é mais difícil? Ou, enfim, se é mais difícil ou não, es é, escalar processo ou escalar pessoas? Escalar pessoas. Sempre vai ser mais difícil escalar pessoas.
0: Porque no processo, cara, a gente tem um checklist. O processo, na sua base, no seu fundamento, removendo toda a técnica e todo o penduricalho, é um checklist. É passo um, dois, três, quatro, cinco, checa, 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 opa, esse aqui não deu certo. Puxa esse cheque para cá, checa, checa, checa ficou meio, uhum. mas enfim, checa. <risos> É isso, o processo é isso, entendeu? Onde tem pessoas tem problema, né? Onde tem pessoas tem problemas, tem eventualmente temperamentos diferentes, objetivos diferentes, metas diferentes, posicionamentos diferentes, ideológicos e tudo mais, né? E, e a gente tem que lidar muito com tudo isso. A gente tem perfis bem... Hoje tem, por causa da política, a gente tem dois perfis bem... Bem, polos, né? bem, bem, Distinto, polos né? bem distintos né o cara que é mais pra direita é o cara que vai querer trabalhar mais, o cara que quer subir mais o outro não, ele só quer fazer o serviço dele e ir embora seis só que e o cara é mais pra esquerda e tal, também. só que precisa desse cara porque esse cara é mais humano é, ele eventualmente vai ser um cara melhor ali pra, pra atender o cliente, fazer um suporte com o cliente pra trocar uma ideia o cara de direita já é mais solução véio. pô, você tá com esse problema aí quer o dinheiro de volta?
2: Não, ou me dá o problema que eu resolvo. Até o final. Que eu resolvo vai, né? vai dar certo. O outro cara ele tem que cumprir aquele objetivo ali, tá tudo bem, é isso.
0: É, então esses dois perfis são essenciais para a empresa, até porque os clientes têm os dois perfis também. Essa conexão precisa ser gerada. É, mas é uma coisa que você tem que lidar. É uma coisa que você, como, como líder dessa parada, vai ter que, que lidar, né? Ou terceirizar essa, essa liderança, né? Às vezes, eu, eu por exemplo, não, eu não me considero um ótimo líder. Não sou um bom líder, porque eu sou muito enérgico pegar com meus alunos, quem gosta de mim gosta, quem não gosta me odeia porra, esse cara é marrento, mas não é, cara eu olho pro maluco e falo, velho, vai lá e faz porque foi assim que eu fiz a vida inteira sabe, eu, eu dei muito com a cara na parede na minha, na, pra, pra construir o que eu construí então eu não sou o cara que fica passando a mão eu sou o cara que fala, velho, veste a capa, meu irmão se não tá dando certo, é culpa sua não é do mundo, não é do universo a culpa é tua, ah, não tem conhecimento vai buscar conhecimento, não deu certo levanta e faz de novo, aprende com o que você errou e faz de novo eu sou assim tem muita gente que não gosta disso. Tem muita gente que eventualmente quer, quer ouvir um, um abraço, quer, quer, quer um consolo, quer um conselho. Conselho eu sou bom de dar, mas eu vou marretar. E se eu for um bom líder, se eu fosse um líder hoje, fosse lidar com a equipe, provavelmente eu ia ter uns processos aí. Ah, eu não tô conseguindo chegar cedo. Porra, acorda meia hora mais cedo e vem, caralho. Qual é o problema? Bota no relógio. Como é que eu vou falar isso pra um funcionário? Hoje em dia eu sou processado. É. Mas é o, é, o que eu, é o que eu penso, não consegue chegar mais cedo. Por quê? tu, tu, tu teu despertador tá travado, compra outro. Não tem motivo para você não conseguir chegar no horário, cara. É o mínimo. Chegou mais tarde,
2: acorda mais cedo, chega um pouco mais cedo. O que eu vejo que é ruim nisso é porque... Tem gente que vai se identificar, mas aí é muito difícil você engajar um time fazendo isso, né? É. Fazer o cara comprar o seu sonho, o cara tá ali na empresa, vestir a camiseta.
0: É muito difícil porque por mais que eu seja desse jeito, eu entendo que o cara que eu fizer isso vai chegar na obrigação mais cedo. E eu já peguei isso do cara, eu já não vou mais fechar com ele. Eu já não fecho com o cara. O cara tem que querer chegar mais cedo. Sacou? E o cara que fecha comigo vai querer chegar mais cedo. O cara que não fecha, não. Então eu como líder de equipe, às vezes, puta, não, vai, não vai ser tão legal. Ou a minha equipe vai pensar muito bem, com, vai pensar muito comigo. Uhum. Vai pensar muito como eu penso, saca? Pô, não tá funcionando isso aqui. O que, que que tá faltando? Vai lá e vê o que tá faltando e aprende. É, é lógica. Pra mim é lógica. Ok, isso às vezes não funciona muito com o cara que é de humanas Não funciona não, não funciona nada com o cara de humanas Ah não, mas eu tava com dor de cabeça Hoje, eu tava ah, ah, Os aços não se aliaram O meu chakra tava desalinhado Que chakra, velho? Chakra pra mim é aquele negócio Que a gente vai no final de semana passar uma carne e tomar um de rio Sacou? Então é, é, é meu, chakra, chakra, sítio
2: Ah tá, tá, chakra <risos> É, chakra e chakra <risos> Entendi. Eu já tava no bagulho da salada lá.
1: Não, é chaca. O chaca, chaca, é o chaca. chaca. <risos> oh, mudou também. É salada. Mas, cara, é interessante essa parte de, de pessoas, porque, realmente, você lidar com pessoas é muito difícil, é muito mas, difícil. ao mesmo tempo que você acerta na sua escala, contratar as pessoas certas, automaticamente você consegue multiplicar várias, vários braço, braços seus, né? Então, é. você... Eu acho que também é impossível você chegar a um ponto de você querer escalar sem pessoas, velho. Não tem como, sabe? Você vai travar, você vai se limitar. Você precisa de pessoas para conseguir escalar. Tanto que a gente teve o exemplo do Nathan, que ele Sim. falou que quando ele contratou as outras pessoas, que foi que realmente ele conseguiu
2: dar vazão no negócio dele e conseguiu escalar, é. né? E pela autoridade do cliente ver que aquela pergunta, tá, se você ficar doente, quem é que vai cuidar de você? Mas,
1: é mas não só isso, porque realmente ele precisava de braço, velho, para fazer as coisas. É. Por mais que ele saiba fazer... Ele falou, eu sei fazer tudo... O que eu não sei fazer a minha mulher que a é minha sócia sabe fazer. Mas a gente consegue fazer tudo? Não. É, eu nunca tive objetivo de equipe grande. Eu sempre tive. essa... Tu sabe,
0: o meu ponto foi sempre alinhar muito bem processos. É construir estruturas que permitam que a gente execute mais rápido, melhor. É ter pessoas perto, poucas pessoas, mas que atendem a multitarefas muito bem. Foi como eu te treinei, hoje sabe fazer qualquer coisa no digital por isso, né? Porque uhum, eu fui te passando coisas e coisas e coisas, O João também sabe fazer quase tudo, né? Pouco menos, mas sabe, né, João? É muito Mas o João habilidades diferentes, diferentes. tem habilidades tá? diferentes. Mas ah. tem habilidades diferentes. Hoje, tendo o João na equipe, eu sei que eu posso ter uma meta de ter uma equipe grande. Porque eu sei que no humano ele pega bem. Ele consegue pegar o cara do jeito certo, saca? Uhum. Ele consegue lidar com a pessoa certa.
2: Fazer comprar o sonho, acho que é muito é, importante.
0: O, João, o, o Cauê já é um cara que sabe cobrar um pouco mais, mas tu já é um cara que sabe fazer o cara comprar. Processo, né? A gente compra. Eu compro muita coisa contigo hoje, né? Eu comprei uma ideia, eu falei pra vocês no carro hoje e essa ideia tá comprada pra mim. Uhum. Eu vou buscar isso. É, eu nunca tinha eu nunca parei para pensar dizer, ah, eu quero isso eu nunca quis isso na verdade eu não quero escalar equipes eu quero escalar empresa eu quero escalar faturamento mas não quero o Érico fala né eu não sei de qual livro ele falou o livro e tal mas eu vou dar referência a ele porque é ele que fala não tem como ir, quer quer e longe vá acompanhado né não é que é errado você vai, vai sozinho quer vai sozinho longe vai acompanhado e esse acompanhado não é só as pessoas que você se, 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 se inspira ou, eventualmente, as pessoas que você compra um curso. Na verdade, eu acho que a frase dele é mais pra você entrar no mastermind. Ele usa bastante isso pra vincular esteja numa mesa. Mas também é as pessoas que estão trabalhando com você, formando a operação no dia a dia, entregando no dia a dia, né? Eu sou um péssimo cara pra agradecer e pra falar, cara, obrigado pelo que você faz. Mas vocês dois já sabem que, puta, eu, eu, eu dou muito valor pro que vocês entregam, né? Sabem, né? Lógico. Não falar, sim. né? E, mas é o que é que fala? Não, a gente aprendeu entendeu. que eu não falo. Eu não falo. E, e se eu entregar também e não falar nada pelo que eu entrego, tá bom. Uhum. Se eu precisar, eu peço opinião, né? Como é que tá essa página? Senão uhum. eu não peço. Se eu achar que eu não devo, eu sou assim. Mas eu sou muito operacional. Aí, mas
2: hoje em dia também, se, mesmo você não pedindo, mas a gente falando, você sabe receber e escutar. Sei, tanto que você falou do botão lá. E eu, eu fui lá e troquei o botão. Antigamente ia falar que
0: o é que o João entende de design pra estar me corrigindo meu botão, caralho. Aí tu olhou o botão já faz sentido. <risos> Entendeu? Tipo, então a gente vai aprendendo com o tempo a, a receber melhor isso e tal. E tendo uma meta de escala que a gente tem hoje, a meta de ter uma grande equipe em pouco tempo, é, é bom aprender isso, mas é bom fazer isso do jeito certo. É começar a estruturar, como eu falei pro João, a gente quer estruturar um comercial. O que, que eu falei? João, compra esse livro, estuda esse livro, a gente vai montar uma operação, você vai ficar. Você vai cuidar dessa operação por enquanto, para que você possa desenvolver a habilidade para poder montar essa equipe. Porque se você não souber, como é que você vai montar? Como que tu vai cobrar do cara o atendimento bom dele se você não tá fazendo um atendimento bom, se você não sabe como é um atendimento bom ou o que funciona? Não dá para ser um achismo. Então isso é escalar do jeito certo. É você primeiro construir o processo que vai ser executado para que você possa medir esse processo, né? E é não, não contratar no incêndio, mas contratar na, na, na projeção de escalar. Cara, é o projeto escalar. Então para poder escalar isso, eu vou escalar o tráfego, eu vou escalar o design, eu vou escalar a página vou montar esses processos e agora sim vou, fa vou fazer isso acontecer. Se não fizer isso, dá, certo. dá errado e a gente sabe que dá errado. Uhum. Se escalar antes de montar o processo,
1: dá gap. Quebra, né? Castelo de areia, na real, você tá É, porque,
0: né? porque aí já desencaixa, desenquadra aquilo que você estava fazendo. A gente tem um exemplo prático agora, por exemplo, do tráfego. O tráfego voltou para minha mão, tava todo errado. Tava todo diferente daquilo que a gente construiu e tal. Tô tendo que fazer tudo zero. Então, eu vou montar de novo, vou melhorar o processo, vou protocolar mais coisas dentro desse processo para que não aconteça isso de novo. Aí, lá para frente, se for para escalar de escala. Uhum. Mas primeiro vamos escalar o comercial, vamos escalar o financeiro, vamos escalar essas paradas produção. De repente, conteúdo, design, essas coisas que não são tão essenciais para o negócio assim.
1: Que já, já são mais processos,
0: né? E que também pode sair da minha mão, né? Uhum. É, a gente não pode também, ah, eu preciso perder de mais core, tempo, né? mas perder o corpo. Porque como eu ensino tráfego, como eu ensino página, como eu ensino traqueamento, como eu ensino programação, se tiver na minha mão é mais fácil, porque eu estou aprendendo quando eu estou fazendo, estou executando, estou buscando esse conhecimento e eventualmente trazendo para os alunos. Então, no que puder não terceirizar, isso é a minha, minha ideia. Mas por quê? Porque é estratégico pra mim isso. Uhum. Então, se uma habilidade que você desenvolve no dia a dia é estratégica pra você, não terceiriza isso. Fica com você. Ah, a primeira coisa que eu tenho que terceirizar é a operação. Por quê? Por quê? Só vai escalar assim? Só vai trazer mais dinheiro se você escalar a operação? Tá errado, cara. Porque se você... Provavelmente você é muito melhor na operação do que você é no financeiro. Sim, né?
1: eu vou... Eu sou um médico. Eu vou escalar. Eu vou contratar outro médico. <risos> É, não, tu contrata secretária, a tu contrata alguém do... para organizar a tua agenda, quando já coisas.
0: tiver daí né, Quando tiver a secretária, quando tiver alguém para organizar a tua agenda, quando tiver o cara que limpa, quando tiver o cara que serve o café, quando tiver o cara que vai atrás de novos clientes, eventualmente um marketing, alguém que cuida das tuas redes sociais. Quando tiver essas pessoas que fazem as coisas que você não faz tão bem quanto é a operação, aí você pode pensar em contratar Sim. mais médicos, porque essas pessoas vão atender a esse mais médico também.
2: Sim. O... Isso muda muito de pessoa para pessoa uhum. também, né? Essa questão de escalar a operação ou não. Por exemplo, eu vejo vocês falando, não me identifico tanto. Mas Por é exemplo, aqui... eu já entrei no, do mercado, já sei as coisas que dá para fazer, o resultado que dá para entregar ou não. Porém, nessa parte de prática de produção, eu me vejo muito melhor vendendo, trazendo cliente... Mas é isso. ...do que ali. Então, é exatamente mim, isso. Tem esse equilíbrio, né?
0: É exatamente isso. Você é o cara que não pode escalar o comercial. Ou financeiro, relacionamento. ou relacionamento. Porque é nisso que você é bom. Aí você vai escalar o que você é bom? Não, cara. Você escala aquelas outras coisas que você não é tão bom assim. É o... Se eu for um ótimo financeiro, por que eu vou escalar o financeiro? Vou escalar a operação. O que você é bom vai ser a última coisa que é. você vai escalar, velho. No nosso mercado, geralmente, o cara é bom no quê? Na operação. O cara é bom no tráfego. Ou o cara é bom no desenvolvimento. Ou o cara é bom na programação. Ou o cara é bom no design. E aí ele vai para um curso de, de negócios. E a primeira coisa que falam para ele é escala isso, sai da operação pra você poder escalar aí o cara sai do que ele é bom pra poder cuidar do financeiro e das vendas, só que ele é ruim financeiro e vendas e isso. aí ele contrata alguém que não é tão bom como ele pra operação o que, que ele fez agora? Quebrou o negócio, estragou com tudo, botou tudo no
2: lixo escalou o que era ruim e diminuiu o que era bom ele escalou, <risos> ele, ele
0: terceirizou no que ele era bom e foi fazer o que ele era ruim uhum. não cara, contrata alguém bom pra, pra cuidar do teu financeiro é pior então.
1: ainda o cara tipo, sei lá, eu sou bom em vídeo, aí eu contrato um cara uhum. em vídeo o primeiro cara que eu vou contratar é de vídeo Aí eu vou gastar o meu tempo ensinando o cara a fazer uma coisa que, ele, que eu quero que ele faça, que eu faço. Ele é. nunca vai fazer igual eu faço, cara. Pra
0: você fazer algo que você não faz tão bem assim. E quero aí eu vou refazer cliente. o
1: que é dele e ainda vou fazer o que eu sou ruim. É,
0: é isso, entendeu? Esse é o grande uhum. erro. Uhum. E aí você começou a escalar errado, você desacelerou o negócio, parou de crescer, parou de entregar tanto resultado, vai desconectar os melhores clientes. Cara, por mais que eu tivesse comercial terceirizado, por mais que eu tivesse serviços terceirizados, os meus melhores clientes sou eu que atendo. Você pode pegar qualquer... Pega aí, por exemplo, o, o Madman. Uhum. Quem que atende os melhores clientes na agência? São os sócios. Foi uma das maiores agências de marketing da época. Até a advocacia, assim, também, né? Os... A advocacia, os, os top, os sócios atendem os top clientes. Por quê? Porque são essenciais, o resto é, é escala, é pagamento... É, é quem paga o custo, o lucro tá ali. Os, os grandes, os grandes... Então, quer dizer... Eu sou muito bom, eu sou o melhor programador que tem. Aí eu vou lá e contrato um programador, fico corrigindo o erro do programador pra eu fazer a gestão financeira, mas eu sou ruim no financeiro, cago com tudo. Aí eu cago com tudo? Não, cara. Terceiriza tudo que, não é, que você não é bom primeiro, pra depois começar a terceirizar o que você é bom. Porque se você... Te... Eu sou um programador e eu terceirizo o resto, da forma com que aquele, todo aquele resto me supra, Puta, terceirizei o gestor de... Aprendi estratégia. Sou programador e aprendi a estratégia do cliente. Isso você não terceiriza. Se você não souber gerar resultado pro teu cliente, você não tem cliente. Isso você não terceiriza. Tem que saber gerar resultado pro cliente, porque isso é a administração do teu negócio. É a direção que teu negócio vai ter. O nosso negócio gera resultado pra loja de roupa. Como? Assim, assim, assim. Quem que presta os serviços? Esses. Ok. A estratégia tem que estar tá na tua mão. Estratégia, tendência de mercado, oportunidade. Se você não, não faz isso, você não tem um negócio. Produto, qual que é o produto que você vai desenvolver? amanhã ah, ou depois a gente vai conectar o Chat GPD. Você tem que decidir isso para depois botar o serviço para rodar. Então, olhar para o cliente, para o problema do cliente, para a estratégia do cliente, para a direção do negócio, é com você. O resto são conexões que você faz. Beleza, então eu sou esse cara que sabe a estratégia. Sei sou programador, sou programador, mas eu sei que preciso de tráfego, porque eu entendo a estratégia, eu sei como usar o tráfego, eu só não sei, não quero fazer o tráfego. Então, eu contrato alguém de tráfego, contrato alguém para fazer o design, eu faço a página. E eu faço o Google Meu Negócio, porque, porra, não vou contratar ninguém para fazer o Google Meu Negócio, né? <risos> traz 500, 600 reais por mês a mais num contrato, olha a, a, a efetividade disso. E é uma coisa que eu faço em 15 minutinhos. E que eu faço em 10 minutinhos por mês, eu vou lá e gerencio, publico e tal. E traz muito dinheiro no contrato, a gestão de Google Meu Negócio. E-mail marketing. Conectei tudo, tenho pessoas fazendo isso para mim. Primeiro eu conectei o financeiro, o comercial e tal. E isso tá tudo conectado. O momento que tudo isso tá conectado e operando e me suprindo, ou seja, tá resolvendo o problema do cliente trabalhando em, em conjunto comigo, quando eu for conectar o programador, tá tudo pronto. Pra eu sair da operação. Porque tá me suprindo. Aí eu conectei, já tá tudo pronto, rodando, eu conectei o programador, tirei a mão e vou ficar só no relacionamento com o cliente escalando. Só que agora tá tudo pronto, tá tudo operando, entendeu? Então eu montar a operação para suprir o meu negócio é eu estar dentro do negócio e quando isso for suprido eu saio. Se eu quiser sair. Tem muita gente que não vai querer sair. O cara é programador, eu quero ficar o resto da minha vida programando e com um monte de gente entregando aquilo que eu não gosto. Ok também, tá tudo certo. Tá tudo certo, cara. Escalar não é sobre tirar a operação da tua mão. Escalar é sobre gerar mais, de, mais mão de obra para resolver mais problemas do cliente que você tem. Ou que você vai ter. É
1: claro, né? Quanto maior você fica, menos coisas tu consegue fazer, né? Isso daí é um fato, tipo assim... Não, para
0: menos, tu... menos clientes você vai fazer. Isso. Dentro claro, da carteira, da composição, você vai entendeu? Tu vai selecionar. Ah, hoje eu tenho 10 clientes bons e eu comecei a escalar. Daqui dois anos eu posso ter 100 clientes bons e eu estou atendendo os mesmos 10. Não existe. vai mudar isso, entendeu? Uhum. O que muda é a proporção. Claro. E quantas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Às
2: vezes escalar a empresa, para mim, é não trabalhar sexta-feira. Ok. É a minha escala? Cheguei nisso? Cheguei nisso. Ou é não trabalhar mais na operação. Eu quero só ficar
0: na... Mas alguém tá fazendo a operação como Exato. eu fazia. Ou só chegar entendeu? no
2: escritório à tarde, aí vai de cada um.
0: É, é a grande maioria dos, dos empresários, eles falam sobre reuniões, né? Sobre fazer reuniões. Então, o cara fica o dia inteiro fazendo reuniões. Ele faz reunião com o programador, ele vai, no nosso caso, com o gestor de tráfego, ele vai fazer reunião com o design, ele vai fazer reunião com o produto, ele vai fazer reunião com a administração. Ele vai ser o... Como é que é o, o maestro? Uhum. Só vai ali ficar balançando as varetinhas. É ideal? Puta... Muita gente sonha com isso, mas muita gente sonha com sentar a bunda na cadeira e ficar programando. Eu, por exemplo, era esse cara. tava lá gerenciando coisas, mas eu queria sentar na bunda na cadeira e programar. Era tudo que eu queria. É o pô, agora estou no meu dia, pô. Saca? É o que eu gostava. Então, eventualmente, eu não preciso escalar isso. Eu não preciso tirar isso da minha mão. Mas se eu escalar a minha empresa, pode ser que eu tenha um outro programador fazendo o que eu faço também para outros 10 clientes que não são os que eu estou atendendo.
1: Uhum, entendi.
0: Sacou? Ou na minha squad de programação para lidar com o nosso software, eu vou lidar com uma parte do software e vai ter outros programadores lidando. E eu tô ali, tudo bem, porque eu tenho o um financeiro cuidando de, do financeiro, eu tenho o um comercial cuidando do comercial, eu tenho o, o CS cuidando dos clientes, né? A gente monta lá o Farm, o Hunter, Tem escolha, poder de escolha. Poder de escolha, você tem que montar a tua estrutura de acordo com aquilo que toca teu coração, cara, não de acordo com o que o pessoal falou para você. Porque alguém disse que para escalar a tua empresa precisa ser assim, não precisa. Não tem regra. Só que você não pode escalar no incêndio. Tem que escalar no planejamento de escalar.
1: Quero escalar meus clientes. O que eu preciso pra isso? E começar a construir em cima disso. Uhum. Isso é escalar um negócio de forma inteligente. Cara, é, a gente tava conversando, né? Se você não tá crescendo, você tá caindo, né? A gente pode levar esse mesmo ditado pra empresa? Se sua empresa não está escalando, ela tá caindo? Eu não acreditava nisso até passar por isso, né? Uhum. Eu cheguei num
0: patamar que eu falei, cara, aqui tá bom. Não precisa mais escalar. que eu tô faturando hoje, putz... Nunca sonhei que ia faturar isso e é muito mais do que eu pensei para pra mim tá bom assim. Uhum. E eu continuei nesse fluxo. Até que chega um ponto que você não tá mais faturando aquilo que você tava faturando. E você vai olhar pro teu ecossistema e ele não te permite mais faturar. E você tem que começar a construir de novo. E aí você percebe que você caiu. E aí eu começo a acreditar nisso. Eu começo a acreditar não, eu vivi. Eu vivi isso. Ou você tá crescendo ou você tá caindo. Independente de Só que o grande problema que... é que você só vai ver quando a queda já aconteceu bastante, sabe? Quando você uhum. já quedou ba... Não que isso, ai meu Deus, eu tô passando... Não, mas perante o que eu tinha construído, porque eu tenho hoje, eu, eu, eu notei que eu perdi muito. Uhum. Perdi muita conexão, perdi muita escala e tal. Uhum. Então, por mais que você não queira ir para o próximo nível e escalar, você tem que estar tá crescendo. Lançando novos produtos, construindo novas coisas, novas relações, novas conexões. Sempre em movimento. Sempre em movimento.
2: Isso até é até uma coisa assim, porque tem muito bilionário que ainda tá trabalhando, né? Tem muita gente que se aposenta que ainda tá trabalhando. Porque tem esse sentimento de crescer.
0: É, bilionário já tem aquele sentimento de... de, de já virou um vício, né, cara? É. Porque o cara chegou lá, então ele quer continuar fazendo. Porque ele não precisa mais, né? Não. O cara que, que, que fez aí hoje em dia 20 milhões já não precisa mais trabalhar resto da vida. Bem
2: é, certinho investido é, ali o dinheiro
0: é, já. 20, 10 milhões já dá pra mas parar. Tem,
2: tem cara que adoece, né?
0: Ah, mas Se tem tá cara que pensando. não pode. Eu não me vejo sem trabalhar, cara. Tanto que eu falei para vocês, daqui 3 anos eu tenho um plano de abrir outra coisa, para eu trabalhar em outra coisa, porque eu quero trabalhar, eu quero fazer, eu quero movimento. Eu quero essa parada de entregar algo para alguém, de sentir que eu sou necessário, de sentir que eu ajudo pessoas, isso é importante para mim. Eu vivi minha vida inteira fazendo isso, sabe? Desde que eu comecei a trabalhar, minha vida inteira foi ajudar a galera, puta, a transformar. Eu sempre fui muito preocupado com isso. Demorei demais pra entender que existe propósito e objetivo. Hoje eu sei disso, né? Propósito é transformar. O objetivo é ganhar dinheiro. Então a gente passa já pra um novo momento. Eu acredito que a gente vai viver um novo momento agora com esse objetivo em foco. O propósito e o objetivo em foco, não só o propósito. Porque muitas vezes eu deixei de ganhar dinheiro porque meu propósito não era ganhar dinheiro meu propósito era transformar. Por que eu vou vender esse evento? Por que eu vou vender esse curso? Por que eu vou vender isso? Por que eu vou vender aquilo? Hoje eu já penso diferente. Hoje, puta, eu vou vender isso porque esse curso vai transformar e eu tenho que ganhar dinheiro porque se eu ganhar dinheiro eu consigo vender mais curso, eu consigo entregar um evento, eu consigo entregar mais conteúdo, eu consigo eventualmente porra, doar mais, eu consigo Investir sabe? Mais. Investir mais, então acho que é isso, é entender que a gente tem que ter sim um propósito muito claro no nosso negócio que é o que dá a direção, é pra onde a gente tá indo. É o que a gente faz, é o que a gente entrega, é o nosso diferencial no mundo. É pelo que as pessoas nos pagam, porque elas precisam disso. Uhum. E se você tá entregando a coisa certa pras pessoas certas no momento certo, isso é divino. Isso não é bom, isso é divino. Porque você tá cumprindo uma missão naquele momento. Que às vezes nem é sua, meio de cima. Acredito nisso. Mas o, a, a, o objetivo é ganhar dinheiro. Você tem que ganhar dinheiro para você melhorar a tua vida, a tua família,
1: eventualmente não necessitar mais disso. O momento que você tá fazendo isso sem precisar mais fazer isso é o momento ápice. Cara, muito massa essa conversa que a gente tá tendo, mas me veio uma coisa na cabeça aqui, que até mesmo, né, a galera deve estar tá pensando com a mesma dúvida. Como que tu ensina essa parte de escala, né, dentro do negócio, dentro dos seus conteúdos, dentro da sua plataforma, dentro da sua empresa? Como que você ensina isso?
0: Exatamente no momento certo.
1: Não é uma coisa que está
0: deslocada. É uma coisa que acontece no processo. Então, se a gente for falar de processo e protocolo, a gente está falando primeiro de planejamento estratégico. Quando eu estou fazendo um bom planejamento estratégico, eu estou olhando para o cliente ideal... Então eu já estou mostrando, puta, é esse cliente que eu quero atender. Eu já estou trazendo o meu propósito aqui. Meu propósito é ajudar a loja de roupa a vender mais roupas. O uhum. propósito do meu negócio é esse. Ah, não, eu sou fissurado por jiu-jitsu. Então eu vou ajudar a academia de jiu-jitsu a ter mais aluno. Uhum. Eu posso construir em cima disso. Eu posso né, montar uma base em cima disso. Cara, meu propósito é simplesmente fazer os melhores sites que você já viu. Eu sou o melhor cara de site que existe, ok? Então foca nisso também mas eu vou entregar o site para o cliente esse site vai ficar jogado, então conecta as outras coisas também. O planejamento estratégico me permite fazer isso de uma forma muito certa, olhar para um objetivo, traçar um caminho, um destino e dizer não para aquilo que não é meu objetivo. Eu gosto muito daquele exemplo do GPS para São Paulo, se eu não ligar um GPS e for para São Paulo, cara, tem muita estrada ali que me leva para uma praia bonita, então eu paro, olho para uma praia, tem um hotel, tem um morro, tem uma serra, eu vou paro, olho, tiro foto e tal, sei o que lá, eu vou demorar uma semana para chegar em São Paulo. Sem direção, é isso. Se eu ligar um GPS, eu chego lá em 6 horas. E se você
2: for de carro? Se você for de carro.
0: Se pegar um, se um avião é 40 minutos. 40 minutinhos. minutos. Então é isso. Isso é um planejamento. O que, que eu quero? Em quanto tempo eu quero chegar? Como que eu quero chegar? E tudo isso tem tá ensinado dentro do isso PRO? Isso no PRO. Planejamento. Depois é, entendi isso, eu sei o que eu quero, agora eu vou construir. Como que eu construo isso? Protocolo e processo. Uhum. Primeiro a mão dos processos e aí os protocolos de implementação. Uhum. Porque isso vai me, me permitir entregar mais rápido, é aquilo. Se eu começar sem um processo, sem um protocolo, processo é o quê? Eu olhar pro GPS e falar, ah, ande tantos quilômetros aqui, aqui você vai pegar a direita, aqui você vai pegar a esquerda, aqui você vai fazer isso, aqui tem uma rótula, P eventualmente aqui tem um trânsito, desvia por aqui. Isso é o processo, é o protocolo, é chegar lá mais rápido. Ou é ir pro o aeroporto, pegar o um avião e chegar lá em 40 minutos. Mas é aqui, primeiro eu sei para onde eu quero ir, depois eu sei como eu vou. Uhum. E dentro dos processos também tem a parte de gestão, tem a parte de vendas, tem a parte de escala. Né? Então o que, que eu vou fazer? Eu vou construir isso e aí quando eu for escalar tá tudo construído. É mais fácil assim. Chega num ponto que eu digo, não, agora eu vou conectar o financeiro. Agora eu vou conectar o comercial. Só que você desenvolveu o teu processo comercial antes de conectar. Então você não vai contratar alguma pessoa para aprender o teu comercial. Você vai contratar alguém bom de comercial para executar o teu processo, o teu protocolo comercial e isso é muito mais fácil porque é possível você medir é possível você mensurar é possível você ensinar processos tem que ser dentro de uma base P, -M E, E previsível, mensurável, escalável e ensinável você vai construir o teu negócio em cima disso tudo dentro do teu negócio tem que ser assim aí eu posso contratar conectar pessoas para poder fazer executar isso aí e dentro do PRO também você ainda ensina as habilidades as habilidades é é, então, eventualmente, nesse momento, eu não sei quais já estão disponíveis, mas tráfego pago, meu marketing, desenvolvimento de página traqueamento. As principais e mais valiosas habilidades do mercado você aprende dentro do Pro também.
1: Entendi. Massa, é legal porque, tipo, interessante que você ensina o cara a ter a direção para onde ele vai, como ele vai fazer aquilo, o que ele precisa fazer aquilo e ainda ensina a habilidade que a ele precisa dirigir. ter.
0: <risos> é? Eu ensino o caminho, a direção e ensino a dirigir também
1: E, e, o carro. e a construir o, é o, carro. o carro
0: E aí depois um, de um certo momento Quando você escalar, você não precisa mais dirigir Você pega o um avião e alguém dirige para ti Exato.
1: Exatamente Cara, se você pudesse resumir então A questão de, de escala Consequências boas, ruins Como que você conseguiria fazer essa, esse resumo?
0: Consequências boas eu acho que já, já fala por si, se você escalou do jeito certo, se escalou com intenção, se escalou com previsão e não com necessidade, ou seja, eu quero escalar mais cinco clientes, então eu vou me preparar, eu vou fazer a partir disso, não tem coisa ruim. O que vai ter vai ser, você vai conseguir escalar teu faturamento, vai conseguir escalar o teu lucro sem inflar a tua empresa, você vai construir as reservas certas, então reserva de contratação, reserva de emergência, open doors, se der qualquer problema, você tá seguro. Seis, sete meses de open doors aí. Que não deixa você quebrar nunca. Isso te dá previsibilidade, segurança, né? Se você estiver terceirizando um financeiro, isso vai organizar muito bem a tua vida. Se você não quiser terceirizar também dentro do Pro, eu te falo sobre o financeiro, sobre como que você separa suas contas, conta física, conta jurídica, impostos e tudo mais. Porque você fez uma precificação correta e você tá, de fato, vendo o dinheiro acontecer. Então, escalar do jeito certo é maravilhoso, cara. Tudo dá certo, né? O grande problema aí que eu não resolvo é como você vai se relacionar com a tua equipe né? te indico alguns livros e tal mas eu não, não sou propriedade para te falar muito sobre liderança ainda. ainda, ou talvez não seja talvez o João venha gravar esses conteúdos aí né? tu também pode gravar alguma coisa sobre isso eu terceirizo pra vocês, eu posso dizer, ó, contrate <risos> alguém pra fazer a liderança. Eu
1: ensino bem. Mas, cara...
0: É, mas tá lá, então esse processo de você escalar do jeito certo, com planejamento, com processo, com gestão e com vendas, tranquilo, cara, você não tem ruim, sabe? Eventualmente vai ter problema, obviamente. Uh -huh. Tem pedras.
1: Não, problemas quando vocês... É, problemas sempre vão aparecer quando você escala. São novos é, problemas. Vão ter várias pedras. Isso a diferença acontecer. é que
0: você vai dar com uma botina bem forte e vai poder chutar a pedra. É, se eu Agora, o outro lado, se você escalar no, no incêndio, uhum. se você escalar do jeito errado, se você escalar por é, necessidade, Ou tem por tudo. Vaidade, é. né? Ou por vaidade, né? Vaidade é... Vaidade é pior ainda, porque você não tem nem o um incêndio pra pagar e nem, e nem a, o planejamento feito. Então, você coloca alguém lá pra pagar pra ele, pra de repente, ah, eu não quero mais fazer isso. Uhum. Aí, é problema que se você não quer fazer, Aí cara... Aí cria incêndio. Você cria incêndio. É, tá provavelmente o... você vai contratar uma pessoa que não vai conectar com aquele negócio que não vai te entregar o resultado que você queria né? por mais que você esteja fazendo meio de mau gosto, você sabe o que você está fazendo e é o teu negócio então você vai fazer bem feito para cuidar dele agora você conectar alguém para falar alguma coisa que você não gosta de fazer é complicadíssimo né? eu acho que não, não é esse o ponto eu, dentro do meu negócio tudo que eu faço eu gosto de fazer porque eu penso no resultado ali na frente ah, eu gosto de ficar na frente do tráfego mexendo em um botõezinho, se eu pensar só nesse contexto, não. Tem graça nenhuma ficar lá mexendo nos... Mas eu sei que se eu mexendo em um botãozinho vai gerar um lead a mais, que vai gerar uma venda a mais, que vai gerar uma transformação na vida dessa pessoa, que vai pagar os funcionários, que vai eventualmente, sacou? Pagar as comissões e tudo vai rodar em cima disso. Então, mexer nos botõezinhos é
1: legal, na partir dessa ótica. Tem uma frase que eu gosto bastante que eu escutei do Marcos Paulo, que ele fala assim eu faço as coisas que eu não quero para ter resultados, os resultados que eu quero. Eu também então... tenho, né? Eu também
0: falo isso. Você tem que fazer o que você não quer pra poder... Você, como é que eu falei? Você tem
1: que fazer o que você não quer pra
0: poder fazer aquilo que você quer. É alguma coisa é assim algum também.
1: É. Se eu fosse resumir a parte de escala, se eu pudesse resumir assim, dar uma dica pra quem tá escutando a gente, é, cara, procura alguém que já escalou aquilo que você quer escalar. Porque ele já passou pelos problemas, ele já passou pelos, pelas dificuldades, por como ele resolveu pelas soluções, então assim, encontre esse caminho. A não ser que você seja um lírio dourado, que o seu mercado ninguém fez o que você vai fazer, que é muito raro, vai em quem já fez, cara. Entra pro Pro, vê lá as agências que já escalaram, os profissionais que já escalaram seus negócios, suas carreiras, e, e vê como que foi o processo, sabe? E é muito louco isso, né? Porque Previsível.
0: eu nunca tive um monte de funcionário assim, mas a gente tem aluno que tem 20 funcionários. E, e como esse protocolo funcionou, sabe? Como esse processo funcionou. Mesmo eu não estando nesse nível de escala de equipe, a escala da minha empresa em faturamento é... Ninguém tem isso no digital quase, né? Uma equipe enxuta fazendo tanto dinheiro. Uhum. A gente sempre teve esse diferencial. O cara fala: Caraca, você tem quatro pessoas e faz tudo isso? Você tem dois e faz tudo isso? Quando a gente estava em dois, lembra? Uhum. Os caras tudo com 20 funcionários fazendo a mesma coisa que a gente fazia, quase. Então tem um pouco disso. E agora a gente vai viver essa outra experiência também, né? Viver na prática para poder mostrar também. Exato. O lifestyle a gente está vivendo na prática, os processos a gente vive na prática, planejamento a gente vive na prática, tudo que a gente ensina a gente pratica. Uhum.
1: Então é real. Mas procure o um ambiente correto, porque é. vai ser muito mais fácil de você escalar e passar pelos desafios, pelas consequências e conseguir encontrar o estado que você quer, né? Total. E o Pro tá aí pra, pra ajudar, né? Fazendo já um merchan, aproveitando também com o nosso objetivo e o nosso propósito. Nosso objetivo é propósito. <risos> é pro... E propósito, exatamente. Mas, cara, bacana. Acho que ficou um tempo bacana de podcast. Puts. Acho que também... Ficou bem interessante, se tiver qualquer dúvida, qualquer coisa sobre desafios e consequências de escalar o seu negócio, a sua agência, a sua carreira, coloca aqui nos comentários. Uh, chama o Robson no Instagram dele, na caixinha no, manda nos na stories, caixinha, manda na caixinha. segue no Instagram, porque todo dia, praticamente todo dia, uh, não é de lei, mas praticamente todo dia, tem uma caixinha lá para você mandar uma pergunta, eu respondo todo mundo lá. Exato. E é isso, qualquer dúvida deixa aqui embaixo, os links vão estar aqui nos comentários também, clique, acesse, conheça e a gente se vê num próximo episódio. Valeu, bora! É mais, vamos!